0: Bienvenidos, bienvenidos, ¿qué tal? Aquí a este podcast, segundo podcast de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, temporada 2020. Eh, estamos aquí sintonizando desde La Tribunera y en el cual le doy la bienvenida a mi compañero el eterno huracán César Hernández. César, bienvenido con este capítulo 2.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todas las personas que nos pueden estar escuchando aquí en La Tribunera? Es un gusto para mí ...hablar de la Liga Nacional de Baloncesto... ...después de las primeras dos jornadas... ...también un gusto estar hablando contigo Jesús... ...y... ...pues bueno, muchas sorpresas... ...muchos resultados que tal vez no esperábamos... Eh,
0: ...me parece muy bien... Cómo, ...cómo arrancó esta liga. Muy bien, vamos a recordar... Los, ...las jornadas, los resultados... ...de la jornada 1 y 2... ...en este caso César, iniciamos con... ...correcaminos y leñadores. Así es, como se
1: venía pronosticando... ...Jesús... Eh, los Correcaminos son un equipo nuevo, como siempre no ofrecieron mayor resistencia más que en el juego 1 se lo atribuyo yo al factor sorpresa pues, de lo más destacado del equipo de Correcaminos, este es el extranjero Guerrero se llevó los dos partidos Durango el primero por un marcador eh, de 94 a 102 resuelto en los últimos minutos y ya el segundo, con un margen mucho más amplio, ya conociendo a su rival, se lo llevó Durango 89 a 107. Eh, por, el, por el equipo de Durango eh, veo buenas señales, sin embargo, como la gran mayoría de los equipos todavía no siento que estén en la cúspide de su rendimiento. Me deja algunas dudas eh, en cuestión de, de versatilidad, eh, sabemos que esta liga tiende a ser muy física... Y no sé si los jugadores, en específico el jugador Denso Ruiz, que es un jugador experimentado de buen cartel, pero no sé si vaya a rendir lo suficiente en el tema físico. De ahí en fuera es un equipo completo, un equipo con variantes, con experiencia. Siento que tiene todas las fichas para, para empezar a posicionarse en, para, entre los primeros dos a buscar el campeonato en esta conferencia. Esta.
0: Así es, lo mismo pasó. Vamos directo hasta la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, donde se desarrolló el partido entre Dorados y Fuerza Regia. Dorados se lleva los dos triunfos en esta apertura de temporada. Hablando de Dorados, Rigoberto Mendoza, el ex capitán de Ciudad de México, es el, el jugador que sale a relucir en estos dos partidos, sumado con la experiencia del poste nacional, Arim Solares que fue criticado, Arim por su última convocatoria a la selección nacional, por la edad y por la experiencia, pero bueno, lo está demostrando en este momento o en estas dos jornadas, que es uno de los referentes en la pintura para el tricolor y lo está demostrando también con Dorados de Chihuahua. En el caso de Fuerza Regia, lamentablemente tuvo la baja de David Jackson Jr., el guardia tirador que contrata para esta experiencia, para esta temporada con experiencia en, en Brasil y en Argentina, sale lesionado, no cumple en el segundo partido y tiene esa merma que lo hace perder los dos partidos en la ciudad de Chihuahua. Por otro lado, César, nos vamos hasta Panteras y Soles. Así es, una
1: serie que es la primera que rompe estos paradigmas después de, después de lo de Fuerza Regia, que tal vez en el poder a poder contra los Dorados era previsible perder, pero esta sí que, que, nos, que nos sacó de onda, por decirlo de alguna forma. Las Panteras de Aguascalientes se llevan los dos juegos en contra de Soles de Mexicali, Soles de Mexicali que tendrá que buscar en sus hombres grandes este pinkston y Lawson, alternativas que tal vez no vaya a encontrar, ahí sí veo probablemente algún, algunos cambios, las Panteras de Aguascalientes eh, por el otro lado me parecen muy sólidas, eh, jugadores que saben a lo que juegan, jugadores con corazón, un Manolo Cintrón que tiene sed de revancha en esta liga jugadores como Artino, como Gary Riggs, Fabián Jaime, Sidris Alvarado eh, fueron, fueron jugadores determinantes en este en este equipo y, y quiero hacer mención especial de Ruiz este puertorriqueño que, que debuta Derek Ruiz y pues bueno vaya forma de ser de ser un, un debutante la verdad muy bien ahí por el coach Manolo
0: Santrón
1: sí este fue, pues sí, fue, fue un equipo muy 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 completo el, el que tuvo el equipo de Panteras de, de inicio a fin creo que, creo que va a ser un rival muy incómodo, la conferencia oeste me parece uh, después de la primera impresión que tuve que va a estar más, más apretado de lo que pensábamos
0: Así lo es, muchas felicidades al coach Manolo Sintrón eh, con los Panteras de Aguascalientes por este triunfo de apoyarle la corona al campeón actual de la Liga Nacional de ahí nos vamos hasta Michoacán los aguacateros recibían a uno de los equipos más esperados por, por el plantel que presentó en las últimas semanas, que son los Astros de Jalisco, y los Apabullan. Aguacateros pasa encima de Astros, unos Astros que a pesar de tener una cartelera muy prometedora uh, de la mano del coach Sergio valdomillos ya lo hemos platicado eh, incluso en el podcast anterior, a Sergio no se le da la liga nacional. En general en torneos internacionales con selección nacional, tiene muy buen plantel y tiene muy buena mano, pero siempre eh, se le complica en el tema del baloncesto profesional. En este caso, Bocateros le pasa por encima. Eh, hay, un dato, hay un dato que todavía siguen investigando ahí porque se dio en los últimos, en los últimos días. Eh, los tweets que estuvo publicando Israel Gutiérrez, el seleccionado nacional Israel Gutiérrez, por el cual no estuvo tampoco presente en estos dos partidos, ni siquiera apareció en el roster. Poco a poco estaremos dando, pero bueno, en el resultado y lo que nos compete a nosotros es mencionar que Aguacateros empieza con el pie derecho y se lleva los dos partidos en casa en esta inauguración. Del otro lado, César, platícanos qué pasó en León y enfrentando a los Libertadores de Querétaro. Los pues partidos totalmente interesantes. También eh, una,
1: una disculpa por el, por el dato que di mal ahorita de Panteras. El debutante fue el puertorriqueño Jorge Pacheco este joven que trajo Manuel Cintrón su primera experiencia profesional increíble rendimiento de Jorge Pacheco en el primer partido de Panteras eh, que pues bueno, ahí vamos a, vamos a seguirle la pista a este guardia caribeño, pero sí ya en el tema del de León contra Querétaro el duelo del Bajío se enfrentaban los ex huracanes casi casi eh, Querétaro contra León, un León que solo tuvo un entrenamiento con equipo completo fue un rival demasiado incómodo eh, para, para, para el equipo de Querétaro que encontró en stedman Lemon probablemente, y no sé si, si tú vayas a coincidir conmigo, Jesús, desde ya levantando la mano para ser el MVP de la Liga. Junto con Rigoberto Mendoza, el rendimiento de Stedmon Lemon fue increíble. Entre los dos partidos promedió 35 puntos. Es, es un jugador de, del cual probablemente vayamos a hablar mucho, ¿eh?
0: Así es, estuvimos hablando fuera de cámaras con, con Omar Quintero, un saludo muy especial a, hasta Querétaro, y de lo que planteó, de lo poco que podemos mencionar, fue que es un, es un plantel con seguimiento, eh, sumando piezas de lo cual presentó también, como tú lo mencionas, el año pasado con huracanes de Tampico, y ahora con Querétaro y con esa base nacional que, que presenta, que volvemos a decir, pero se presume que es este la base 100% mexicana en, todo, en toda la Liga Nacional, y bueno, le dio frutos en estos primeros encuentros. En el caso de León, esperaba un poquito más ver a, a Ricardo Valdés, que es una de las promesas que están mencionando, que pueda, pueda brillar e incluso pueda sumar a, a otro tipo de nivel con representación nacional. Pero bueno, en este caso le, le, le tocó tropezar en, en su casa. Ahí sí, sí
1: hay, hay una cuestión con abejas de León que me parece interesante. Tendríamos que investigar tal vez el por qué, con el pasar de los partidos, tengamos esa respuesta, pero parece que León va a ser un rival muchísimo más serio de lo que nosotros pensábamos en un inicio. ¿eh? Eh, los, los extranjeros que presentaron fueron extranjeros de gran nivel. La verdad estoy sorprendido por el nivel que tuvieron. También algunos tuvieron demasiados tiros. En el caso de Lerón Black, metió 12 de 23 de tiros de campo en su primer eh, en su primer partido con un solo entrenamiento completo. También Mariani con un gran rendimiento, eh, Carter con un buen rendimiento, eh, Branch con también un buen rendimiento. Me parece. Y a pesar de tener, sí, eh, dependencia de su quinteto titular, como todos los equipos de media tabla para abajo, creo que sí va a sacar algunos partidos a, a los equipos de arriba si se duerme. Recordemos que solo tuvieron entrenamiento y tuvieron un, un, un buen desempeño contra un equipo que ya está hecho. Eh, por parte de, del equipo de Libertadores de Querétaro, Gerard de bon fue excelente. Solo me parece que, que sí iban a tener un cambio de extranjero. Ya desde ahorita se lo puedo decir. Jean-Pierre Charles, no, no creo que pueda seguir en esta liga. Es lo que tú mencionabas, Jesús, que a partir de la cuarta jornada vayamos a ver algunos cambios. Y, y porque Querétaro, siento que esa es una posición clave. También en Soles van a haber cambios, estoy completamente seguro. Y, y se van a apretar un poquito las cosas. Pero León no es el flan que, que se pintaba en un inicio.
0: Así es, César. Y bueno, por otro lado pasamos al al clásico zacatequense, en este caso Mineros. Mineros se enfrentaba al vecino, a Plateros de Fresnillo, y se divide la serie. ¡Oh, sorpresa para este encuentro! Mineros de Zacatecas es uno de los planteles más completos porque estamos viendo que tiene casi similar la base que presentó en su momento Pioneros de Quintana Roo en el 2006, con Villanueva, con Joaquín Villanueva, con Stephen Soriano, con Orlando Méndez y con Peri Mesa. Y aún así, Plateros le sacó el primer partido en casa. Posteriormente, eh, hubo una réplica ahí y se, dividieron, se dividió la zona. Pero sorpresa, porque no va a haber rival pequeño en esta temporada. Y lo estamos viendo con Plateros. Plateros le pegó en el primer partido al favorito de este torneo. ¿Estamos equivocados o no, César?
1: Habíamos hablado el, el programa pasado, perdón... Que Platero sí a ser un equipo incómodo. Tiene hombres de esos que, que no te quieres topar cuando tienen un buen día. Caso de White, caso de Aaron Pérez, de Edgar Garibay, que son jugadores probados, sin embargo, nunca habían sido jugadores de, de talla estelar. Algo que es importante anotar, no es que dudemos de la capacidad de los jugadores de Mineros, pero es una plantilla vieja. Cada año, cada forma, pues sabemos que los jugadores no son eternos y por más que Orlando Méndez, el Peri Mesa, que Benítez, tengan ese buen rendimiento histórico, no parece que vaya a ser el rendimiento eterno. no Yo siento la verdad que, que ya vienen a la baja, también fueron mal, mal un primer partido de Zachary Graham, que ya también tiene su edad. ¿Le pesará esto en contra? Y hablando de, de Plateros de Fresnillo, pues equipo de hombres totalmente, White, Garibay, eh, Aaron Pérez, Meyer, sin duda va a ser un rival incómodo, va, va a ser difícil apostar por
0: ese cuarto equipo va a entrar. en, la yo, siento, en ese oeste. yo creo que por el caso de Plateros de, de Fresnillo fue muy acertado el quitarle a Astros de Jalisco a Tyrone White, Sí. y fue muy acertado en quitarle a Solas de Mijarle a, a Cole Meyer esas dos piezas siento yo que van a hacer falta en los equipos donde estaban y Platero se los va a agradecer por tenerlos en ese momento en su plantel
1: y, y sobre todo que puedan rotar a lo mejor los extranjeros porque recordemos que, que este equipo de Platero fue de los que mejor cerró la temporada pasada si no es que inician con una plantilla débil, entre comillas, a la mitad, probablemente se hubieran comido a Huracanes y a Durango. Entonces ya con ese impulso que llevaban con ese trabajo del entrenador Javier Aponte, parece que Plateros levanta la mano y, y si se duermen algunos por ahí, puede que ese cuarto puesto, incluso Fuerza Regia, que ya cambió sus primeros sus primeros extranjeros, si no responden rápido, Plateros pueden empezar a tomar ventaja.
0: Así es, ahorita pasamos a, a ese dato, pero bueno, eh, habiendo dicho los resultados de, de estas primeras dos jornadas, recordemos cómo se encuentra la tabla de posiciones en la zona este, Dorados de Chihuahua, por la cantidad de diferencia de puntos, toma la delantera y se encuentra en primer lugar, seguido de Leñadores de Durango, Mineros de Zacatecas se encuentra en tercero, Plateros de Fresnillo en cuarto lugar, Corre Caminos de Ciudad Victoria en quinto y hasta el último lugar, Fuerza Regia, en el caso de la zona oeste. ¿Tienes ahí a la mano la, el, eh, la tabla de posiciones de la zona oeste, César? Permíteme tantito que
1: ya nos estoy transportando y hacia allá. Gracias a, a la página de la Liga Nacional de Baloncesto En la zona oeste. A ver. Ay, pula, me la cambiaron aquí. Ya está. En el, en el lugar número uno, después de la primera paliza, que fue una señora paliza... Los los aguacateros están en primer lugar con una diferencia de 32 puntos a su favor. Los libertadores ganaron sus dos partidos, diferencia de 13 puntos, fueron juegos apretados. Las Panteras de Aguascalientes también con su 2-0. Ahí fueron todas las series, se le fueron totales. Soles, Abejas y Astros son los últimos 4, 5 y 6. Entonces vamos a tener una, una interesante siguiente jornada.
0: Los favoritos, los que pensábamos que iban a ser favoritos, se van hasta el fondo de las tablas de posiciones Estamos hablando también que son las jornadas 1 y 2. Queda todavía buen calendario. Viene, viene la parte interesante de, de la Liga Nacional, que es las jornadas 3 y 4, cuando empezamos a ver movimientos, movimientos en los planteles. En este caso vamos a hablar de la jornada 3 y 4 y el partido que va a inaugurar estas, estas fechas también, el match entre Fuerza Regia y Correcaminos de Ciudad Victoria. En el caso de Correcaminos se mantiene firme, Va a presentar el mismo plantel que, que utilizó contra leñadores. Y en el caso de Fuerza Regia, debido a la baja de, de, de David Jackson, trae un viejo conocido, David Huerta, seleccionado nacional puertorriqueño. Viejo conocido y de toda la confianza de, del coach Francisco Olmos. Que fíjate un dato interesante. Eh, si habíamos platicado, el BCN no iba, iba a arrancar, mejor dicho, en estas fechas y se ha estado retrasando incluso con la duda de que pueda que no se lleve a cabo eh, por el tema de contingencia y como lo estamos viendo. Entonces, muchos jugadores que militaron la temporada pasada en la Liga Nacional y que tenían contrato eh, en Puerto Rico, pues decidieron este, ausentarse en esta Liga Nacional, pero ya fue el primer cambio, y el primer cambio decidido fue traer a David Huertas de regreso. Se necesita un anotador en fuerza regia, también el día de hoy, hasta el día de hoy presentaron también a la ex pantera de, de Aguascalientes, incluso hasta el ex huracán de Tampico, si no me equivoco, nacional, este, México-americano, jaron Martin, sí. eh, Poingar 1-2, no no, no 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 tanto Poingar, un guardia con, este combo, un combo guard, y viene también a reforzar como eh, parte del roster. Ahí no hay bajas, recordemos que cuando son planteles... Jugadores nacionales no hay intercambio. En el caso de cuando se utilizan extranjeros, tienen nomás solamente cuatro plazas. Aún así, yo creo que en Monterrey va a haber más cambios, pero estos se van a estar llevando a cabo después de la jornada 4. César, plateros y leñadores, ¿qué te parece este match?
1: Un partido sumamente interesante. Vamos a empezar a ver la realidad de los plateros y estos dos equipos tienen que morderse el cuello para pasar a, a los playoffs. Desde ya, son solo 20 jornadas, no tienes tiempo de regalar nada, tienes que trabajar. Gran acierto de, de leñadores de Durango, Smith, Machuca y Basualdo. Increíble el rendimiento que tuvieron, tienen excelente química. El caso, el caso de Michael Smith me pareció un jugador excelente con muchas alternativas. Va a ser interesante cómo se plantea un equipo muchísimo más... Eh, ordenado que corre caminos como, como lo es Fresnillo y pues Fresnillo apostando es un equipo más versátil un poquito más rápido que Durango Durango es un equipo que a mi parecer lo veo con un ritmo que le conviene lento semilento a, a un equipo que con con hombres como White como Pérez como Garibay son, son muchísimo más rápidos es, es un choque de estilos el argentino contra el puertorriqueño sin duda alguna creo que los leñadores de Durango pueden llevarse la serie, aunque no descartaría que también se pueda dividir.
0: Así es, también recordamos que se va a llevar a cabo el partido entre Astros de Jalisco y Abejas de León. En este caso, yo creo que Astros eh, de forma inaugural en casa va a presentar un, un mm. sistema de juego diferente a lo que pudo haber sido contra mm. Aguacateros después de esas vergonzosas derrotas y el coach Sergio Valdolmillos tendría que meter un poco más tiradores, recordemos que en el último partido no le hizo falta anotadores, no presentó anotadores y la promesa que es Moisés Andréas para ser el, el referente en puntos en cuestiones de, de astros, estuvo en la banca y, y tuvo muy, po, muy poca participación al menos en el, en el marcador no en minutos, en el caso de abejas yo creo que va a volver a, a presentar el mismo plantel y darle una continuidad a este nuevo proyecto que está, que está pasando. César, ¿qué va a pasar en Libertadores y Soles? Interesante partido también
1: por las necesidades de ambos equipos. Libertadores sabe, que, tomando esta serie, que si gana esta serie, ya al final hay pocos rivales que sean igual de complicados que Soles de Mexicali. La desventaja que tienen que tiene Libertadores con Soles de Mexicali es que la carencia de Soles... Es la misma carencia de la que, de la, de la que adolece Querétaro, que es profundidad en el tema de la pintura. Ambos equipos con sus extranjeros, eh, solo solo a rescato a Gerard de Bon, no, no tienen ese fuerte en pintura, así que no puede hacerle tanto daño Libertadores a Soles de Mexicali, al menos en el concepto que yo tengo por ahorita. Va a ser un duelo muy parejo, muy exterior, muy rápido, de mucho, muy abierto en el perímetro penetraciones frontales no veo tanto juego en la pintura eh, en ese rubro creo que sí ve, podría haber un poquito más sólido a, al equipo de Mexicali en el tema de juego interior dependiendo de, de cómo evoluciona Charles, de, Charles de, del equipo de Querétaro sin duda el, el, el principal Gerard de bon, creo que puede cumplir bien con esa función pero en el partido contra León estuvo mucho tiempo fuera por faltas y, y sufrió Sufrió de verdad el, el equipo de Omar Quintero. Esta serie me parece que Querétaro tiene la obligación de, de ganar un juego al menos y Mexicali tiene la presión de ganar, porque irte 1-4-0-0-4 o 1-3 va, va a ser complicado. También pronostico que esa serie se, se va a dividir.
0: Así pues, no es, sé, esa... si es Nos vamos hasta Zacatecas en el nuevamente de casa. Mineros recibe a Dorados de Chihuahua. Aquí va a ser un partido muy interesante. Los dos equipos, a pesar de que Mineros eh, terminó 1-1 y Dorados viene con dos triunfos, va a ser un duelo un poquito más interesante, un poquito más difícil de lo que, de lo que tuvo Dorados contra Fuerza Regia en su casa. Eh, en el caso de Mineros, yo creo que se van a topar. El duelo aquí a seguir es Orlando Méndez contra Rigoberto Mendoza. Va a ser un duelo de Point Guards y... Yo creo también ahí, estar, es muy pareja, incluso está en, en el pronóstico que voy a dar en, a continuación, pero va a ser de el que gane al di, eh, el día de viernes al sábado va a ganar el, el otro equipo, va a ajustar y va a ganar. Entonces, es el duelo más parejo, incluso para la gente que nos sigue para las quinielas y, y apuestas, es el, es el duelo más difícil para entrarle, está muy parejo y cualquiera de los dos puede dar sorpresas, César, Panteras y Aguacateros ahora sí, siento que voy a ser un poquito más
1: atrevido en esta lo que pudimos ver en las primeras dos jornadas era, era lo que esperábamos Jesús, el equipo de Aguacateros es el equipo más hecho de toda la liga en esta temporada eh, tanto en juego interior como en juego exterior como todo lo que tiene que tener correcto este equipo, lo tiene un sistema ya trabajado, jugadores que se conocen, y se enfrentan contra un equipo que viene de empuje, con sed de revancha, con ganas de destacar, pero que tomó mucha ventaja de la carencia que tenía Soles de Mexicali en la pintura. Cosa que Aguacateros no tiene. No le veo debilidades a este equipo de Aguacateros, menos... Como, con un hombre como Mellins en la pintura. Sí creo que Panteras es un buen equipo, que tiene con qué competir, pero no lo veo por encima de Aguacateros de Michoacán y siento que esta serie va a irse 0-2.
0: César, pues bueno, pasamos, pasamos a los pronósticos. Vamos a iniciar con, con el primer match. Fuerza Regia con Correcaminos. ¿Cómo crees que termine esta serie?
1: Fuerza Regia contra Correcaminos. Fácil, un 2-0 para... Para la Fuerza Regia.
0: Le doy también el beneficio a Fuerza Regia 2-0. Plateros contra leñadores. Híjole, 1-1. 1-1, plateros leñadores. Te voy a ser arriesgado en este caso, yo me voy 2-0 favor plateros. Fuerte, ¿eh? Así es. Eh, continuamos. Astros de Jalisco contra Abejas de León. Mm, también complicado.
1: Dándole el beneficio de los buenos minutos que vi de los extranjeros de León, también me voy con el 1-1. Concuerdo,
0: concuerdo. Eh, Astros yo creo que se va a llevar el, el, el segundo triunfo. Yo sí le calculo que Astros va a acumular tres derrotas consecutivas en el arranque. Abejas puede dar la sorpresa en el primer partido. En caso, ojo con el comentario que me voy a inventar, en caso de que Astros gane el primer partido, se lleva el segundo automáticamente.
1: Sí, también pienso
0: lo mismo. Continuamos César, el siguiente, Libertadores Soles, ¿cómo crees que vaya a terminar este encuentro?
1: Creo que tiene que terminar 1-1, uno -uno. todo va a depender del juego en la pintura. Es muy importante seguir de cerca, todavía mañana puede cambiar o para el segundo juego puede cambiar un extranjero. Eh, por, es, es la parte endeble de los dos equipos, el juego interior, así que suponiendo que los titulares tienen un buen rendimiento...
0: También la serie va dividida, 1-1. Y si se ha puesto, concuerdo contigo, concuerdo contigo, Libertadores y Soles se va a terminar 1-1. Soles, yo no creo que pueda ganar los dos partidos consecutivos hasta que se presente en su casa, que va sí. a ser hasta la jornada 5 y 6. En este caso, continuamos. Mineros de Zacatecas contra Dorados de Chihuahua. Interesante match. Este es el más difícil de todos.
1: Totalmente. Creo que, híjole, eh, respetando un poco lo que vimos en los primeros partidos y que Mineros siento que no tiene el mismo rendimiento entiendo lo histórico de la plantilla, entiendo la calidad de los jugadores pero Dorados es sangre caliente, tienen hambre de triunfo, sed de revancha y, va, y vienen avasallando no, no le tuvieron respeto ni piedad a fuerza Regia y no siento que vayan a tenerle ni respeto ni piedad a los Mineros me voy con un Dorados 0-2
0: 0-2, eh, eh, fíjate, hay, hay, hay concuerdo o hay un poquito de, de, de ventaja en ese caso, pero bueno, yo sí me voy 1-1, Mineros gana el primero, Mineros no gana el segundo partido, si Dorados este, llega a ganar el, el, el primero se lleva los dos partidos, eso me queda muy claro, pero sí le doy la ventaja a Mineros que vaya a ganar este siguiente partido y se regrese 1-1 la serie. Pues, así es César y terminamos, terminamos con Panteras de Aguascalientes contra Aguacateros de Michoacán
1: Aguacateros va a seguir siendo el equipo, parece que ya ni siquiera le pesa ser un buen equipo, sabemos que a veces los rendimientos suben, bajan pero estos eh, Aguacateros tienen jugando bien desde hace mucho siento que Panteras todavía tiene que acoplarse un poco más, tiene piezas interesantes no veo posibilidad de que las Panteras se lleven los dos juegos en caso de que Panteras llegase a ganar el primero, Aguacateros se va a llevar el segundo sí o sí, y si Aguacateros gana el primero, se va a llevar los dos, sin problema alguno. Así que mi pronóstico inicial es que Aguacateros va, va a ganar la serie 2-0, pero en el caso de que Panteras va, gane el primero a fuerza, Aguacateros gana el segundo, o eso creo yo.
0: Así es, César, yo este, creo que va, va a quedarse 1-1. Uno, uno. Sí, no creo cuál de los dos puede haber la diferencia, pero si sí, va a quedar 1-1. Uno, uno, eh, digo, Panteras en este caso está de local. Aguacateros no han salido de visitante, entonces sí creo que puede haber el, la duda o el beneficio para Panteras de llevarse a lo que sea un solo partido. César, tus redes sociales, ¿dónde te podemos seguir? Eh, Nos pueden seguir en,
1: en Instagram o en Facebook como Encanchados. En, en Instagram está como En Cancha y el número 2, en Facebook encanchados, ahí y estamos subiendo todas las notas de Liga Nacional y de
0: NBA. En este caso me pueden seguir en Twitter y en Instagram como Jesús Silva 61 les dejo mis redes sociales y también pueden seguirnos en La Tribunera, Facebook, Instagram y Twitter como arroba tribunera César, un saludo fuerte, disfruta estas jornadas 3 y 4 si, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.